0: Puls Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Mulțumesc lui Dumnezeu că a oferit cadrul ăsta și oportunitatea asta să, fiu împreună cu, să fim împreună cu voi. Ne bucurăm să fim aici. Dar mai mult decât atât, chiar dacă pare un clișeu, ne bucurăm că Isus e aici. Cred că știți și voi și sunteți de acord cu mine că oricât de întâlnire am avea, oricât de mulți sau puțini am fi, dacă Isus nu este acolo, nu doar că e degeaba, e în plus întâlnirea. De-aia noi suntem convinși și credem că Dumnezeu este aici, prin Duhul Sfânt, și dacă îmi doresc ceva în dimineața asta, este să... Pleci cu inima plină de prezența Lui. Da, e frumos când acumulezi învățătură, e frumos când ai prins o idee, e frumos când te-ai întâlnit cu ceilalți, însă lucru cel mai frumos pe care poți să-L faci când ești la biserică, e să-L iei, să-L iei, pe Duhul Sfânt, de acolo o să-L duci cu tine acasă. Nu că ar fi trebuit să vii fără El. Era bine dacă vineai cu El de acasă, însă cred că întâlnirea aceasta, de felul acesta, comunitară, are și rolul acesta de a ne conecta și mai mult unii cu alții și apoi de a, de a sărbători împreună ceea ce Dumnezeu face cu noi și prin noi și în noi în timpul săptămânii. Mulțumesc, Nicu, pentru prezentare N-am să vorbesc foarte mult despre cartea asta, însă pot să vă spun că e, e copilul nostru, <laughs> e al doilea copil al nostru, e copilul pe care știu că nu e bine să facem diferențe între copii, dar e copilul pe care îl iubesc mai mult decât pe celălalt. Și în, în dimineața asta am să vorbesc puțin despre uh, provocarea asta a noastră de a fi între admiratori și ucenici, de a ne plasa undeva, între cele două categorii. Pentru că, sub o formă sau alta, noi uneori suntem admiratori, alteori suntem doar admiratori, alteori suntem ucenici cu scăpări de admiratori, alteori suntem admiratori cu aere de ucenici și cumva e o, e o continuă zbatere în viața unui creștin de a rămâne în poziția de ucenic. Și în dimineața asta o să vorbim între admirație, o să vorbesc despre între admirație și ucenicie. Și acum dacă v-aș întreba pe unii dintre dumneavoastră, de fapt dacă v-aș întreba pe toți, ce este viața? Oare ce ați răspunde? Unii n răspunde. Iar dintre cei care ați răspunde, probabil că unii ați zice că viața e un test. Alții ar zice că viața este o provocare. Alții poate că ați spune că viața este un dar. Dar probabil că am găsit și oameni care ar spune că viața este o călătorie între aceste două stări de admirație și ucenicie. Știu că există o piesă tradusă în română cu lupta e doar a ta. Nu prea-s de acord cu asta. Eu nu cred că lupta e doar a lui. Cred că e lupta așa noastră. Da. În ce privește mântuirea, lupta e doar a Lui. E doar a Lui. Noi nu putem face nimic pentru mântuirea noastră în afară de, de a crede că Isus e mântuitorul nostru. Însă ce privește ucenicia, lupta nu e mai a Lui. În ce privește ucenicia, lupta este a mea și este a ta. Este a noastră. De aceea e important să vedem unde ne plasăm. Și am să citesc un pasaj din Ioan, din capitolul 6, de la versetul 25 până la 29, unde cuvântul Domnului spune în felul următor... Când l-au găsit de cealaltă parte a mării, i-au zis, Rabbi, când ai venit aici? Iisus le-a răspuns și a zis, adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci pe El și-a pus pe cetea Dumnezeu Tatăl. Atunci ei l-au întrebat, ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? Isus a răspuns și le-a zis, lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Sigur că există mai multe modalități prin care noi să ne dăm seama dacă suntem doar admiratori sau într-adevăr suntem ucenici, însă în dimineața asta o să ne oprim la câteva pe care le regăsim în pasajul acesta. Și un aspect esențial care face diferența între ucenicie și admirație este poziționarea. Și primul lucru la care vreau să ne uităm este următorul, că admirația se concentrează pe beneficii, iar ucenicia pe sacrificii. Versetul 26, am să-l recitesc, Iisus le-a răspuns și a zis adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Căutându-l pe Iisus, să știi că nu devii automat ucenicului. Nu-i suficient să-l cauți, ai nevoie să-l găsești. Doar că noi avem Din punct de vedere natural, doar două motive pentru care ne activăm căutările. Din plăcere, sau pentru plăcere și pentru beneficii. Noi nu vom căuta nimic în lumea asta dacă nu ni se transmite că atunci când vom găsi, vom primi plăcere sau vom primi niște beneficii. Nimeni nu caută ceva fără să aibă activată Ideea asta că va găsi, că ceea ce va găsi îi va da sau o plăcere sau un beneficiu. Uneori singurul beneficiu este o plăcere trecătoare. Noi de aceea avem nevoie de ceva supranatural în noi, și anume Dumnezeu Sfânt, care să ne învețe că ucinicia noastră nu este doar pentru beneficiile noastre, ci ucinicia noastră este pentru gloria lui Dumnezeu. De aceea, în mod natural, noi nu-l putem... Găsi pe Isus, avem nevoie de Duhul Sfânt ca să-l găsim pe Isus. Ca să-l iubești pe Isus, ai nevoie de Isus. Tu nu-l poți iubi pe Isus fără Isus. Noi, în mod natural, firesc, noi nu-l vom căuta pe Isus. Sau nu-l vom putea găsi pe Isus. Că de căutat îL putem căuta. Acum, ce mi-a tras mie atenția din pasajul acesta, primind la tot capitolul, a fost faptul că, citind în versetul 26, la ceea ce spune Isus și citind în versetul 2 la ceea ce spune Ioan, e puțină confuzie aici. Pentru că Isus spune, nu mă căutați pentru că ați văzut semne. Și Ioan spune că oamenii aceștia îl caută pe Isus pentru că văd semne. Ma nu au fi având dreptate? Probabil că un fundamentalist a spune, Isus are dreptate. Un om mai liber a spune, păi probabil Ioan l a avea dreptate, el a scris cartea. Doar este vreo variantă să fie avut dreptate amândoi? E posibil să fie avut dreptate și Isus și Ioan? Ceea ce spune Isus nu contrazice ceea ce spune Ioan. Pentru că noi îl căutăm pe Isus când am auzit de el sau când am văzut semnele lui, pentru că e ceva miraculos, e ceva extraordinar, e ceva supranatural. Și oamenii aceștia au venit pentru prima dată la Isus pentru că au. Văzusem semnele lui și a zis, băi, dar e fain. Bă, ce fain mulțește pâinele, peștii? Ne place să vedem așa. Câți dintre noi nu suntem fascinați de lucruri extraordinare? Nu, nu de, de fachiri, cei care închid cuțite și făclic cu foc și așa mai departe. Dar ne plac lucrurile extraordinare. Uneori, inclusiv în biserică, s-a strecurat ideea asta de extraordinar, supranatural, mai mult decât ar fi nevoie în anumite circunstanțe. Și oamenii vengeau după Isus pentru că vedeau semnele, până când au început să profite de pe, sem- de pe urma semnelor. Și când Isus zice că voi nu mai veniți pentru că, vedeați, că vedeți semne, voi veniți pentru că vă și săturați. Au trecut la un alt nivel, consumau Relația cu Isus, între ghilimele, relație sub o altă formă. Ei nu mai, venea, nu mai veneau la Isus pentru a vedea ce face Isus. Ei veneau la Isus pentru a consuma din ceea ce face Isus. Și, într-adevăr, ei nu mai veneau la Isus pentru că vedeau semne. Veneau la Isus pentru că mâncau și se saturau. Când doar vezi ceva fantastic, te minunezi. Dar când ajungi să beneficiezi, tu de ceva fantastic te delectezi. E fain să poți beneficia sau uneori profita de ceea ce a făcut Isus și de ce face Isus. Doar că oamenii ajung în, sau admiratorii ajung să refuze ucenicia sau să renunțe la ea dacă cumva au avut-o, pentru că nu pot accepta ceea ce nu pot înțelege. Și pentru că nu sunt dispuși să plătească prețul acestei ucenicii. Ucenicia are un preț. Ucenicia are un preț. Și când nu suntem dispuși să plătim acest preț, e foarte posibil să fim copleșiți de confort. Și mai mult decât de confort, de comoditate. Dacă stai și te uiți la viața ta, cum, sub ce formă, cum acționezi tu, atunci când nu înțelegi lucrurile. În ce privește relația cu Dumnezeu? Ia uitați spun, ce spune Iisus în vestul 54: Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua cea de pe urmă. Mai imaginați-vă că Iisus stă în fața lor și le spune în următoare, trebuie să mă mâncați, să mâncați trupul și vă trebuie să îmi beți sângele. Pentru ei asta însemna canibalism. Și dacă l-ai fi luat în mod literar, așa-i. Dar ei nu puteau să facă diferența între partea asta alegorică și partea literară. Și lor li s-a părut imposibil cum adică, cum adică să te mâncăm noi pe tine. N-avem cum să te mâncăm și să bem sângele tău asta. Nu, nu e posibil. Și în momentul în care oamenii aceștia nu au înțeles la ce se refere Hristos, ei au început să-L părăsească. Și asta ne se întâmplă și nouă. Când nu înțelegem ce face Isus în viața noastră, ce face Isus în noi, ce face Isus în jurul nostru, începem să-L părăsim. Lăsăm la o parte, Doamne, nu te mai înțeleg. Nu înțeleg cum lucrezi. De ce lucrezi așa? Cum de permiți să se întâmple lucrurile astea? De ce dai voie să trec prin ceea ce trec? Cum e posibil, și mă întreba cineva săptămâna trecută, dar Dumnezeu nu-i păzește pe ai Lui. Cum e posibil ca cineva care îl urmează pe Hristos să pățească ceea ce pățesc sau au pățit unii? Care răspunsul meu a fost, faptul că Iisus îi îmbarcă, nu oprește automat furtună. Faptul că Isus se îmbarcă nu oprește automat furtuna. Pentru că sunt creștini și necreștini bolnavi de același tip de boli, sunt creștini și necreștini care mor în același tip de accidente, sunt creștini și necreștini cărora li se întâmplă același tip de nenorociri. Pentru că mai presus de toate astea, mai presus de toate asta, este ce se întâmplă cu sufletul nostru. Există un, în, în psalmul 121 că Domnul te va păzi de orice rău. El îți va păzi sufletul. Pentru că cele mai rele lucruri îi se pot întâmpla nu trupului, ci sufletului. Și Isus se preocupat de tot ceea ce este rău pentru a te proteja de ceea ce este rău. E preocupat să scoată răul din viața ta. Te simți înfometat, te simți însetat, caută-L pe Iisus. Iar când nu-L înțelegi pe Iisus, crede cea mai bună alegere pe care o poți face nu e să-L părăsești, ci să-L crezi. Când nu-L înțelegi, alege să-L crezi. Dacă nu alegi să crezi, să-L crezi pe Iisus când nu-L înțelegi, îți dai mai multă dreptate ție decât i-ai da Lui. Și asta înseamnă egoism și aproape de narcisism. Și asta înseamnă moarte. Atunci când nu-L înțelegi pe Isus, te rog, alege să-L crezi. Chiar dacă nu-L înțelegi, alege să-L crezi. El cu siguranță știe ce face. Faptul că tu nu știi ce face el nu înseamnă că nu știe el ce face el. Apoi, un al doilea lucru. Admirația respinge ceea ce ucenicia îmbrățișează. Versetul 67, 68, 69. Atunci Iisus le-a zis celor 12, nu vreți să plecați și voi? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Iar noi am ajuns... Să credem și să știm că tu ești Sfântul lui Dumnezeu. O diferență majoră este constă în faptul că admiratorii te părăsesc fără să te întrebe în timp ce ucenicii îți rămân loiali chiar și dacă le ceri să plece. Sunt câteva lucruri pe care le înțelegem din pasajul acesta și anume câteva motive pentru care admiratorii resping ucenicia lui Isus. și primul este că au alte priorități. Doamne, la cine să ne ducem? Când Petru pune întrebarea asta, prin deducție înțelegem că ceilalți au avut sau cel puțin li s-a părut că au la cine să se ducă. Motivul pentru care nu îl părăsești pe Hristos este că tu ești convins că n-ai altceva mai bun decât Hristos. Când nu e sigur de asta, vei fi dispus să încerci absolut orice și ce. Când Isus nu devine cel mai bun lucru din viața ta, risci să crezi orice ca fiind cel mai bun lucru din viața ta. Dacă Isus nu reprezintă esența, prioritatea, semnificația, scopul, motivația vieții tale, orice din lumea asta poate să ia locul. Și orice pare mai bun dacă cel cu adevărat bun nu copleșește, nu cucerește, nu deține viața ta. Apoi au alte valori admiratorii. Tu ai cuvintele vieții veșnice, spune Petru. Dacă nu suntem convinși că Isus are cuvintele vieții veșnice, orice cuvinte pot părea ale vieții veșnice. Și cum întreb eu, cât la sută din ceea ce spune Isus reprezintă pentru tine? Un absolut. Cât de mult crezi că ce spune Iisus face parte din categoria cuvintelor vieții veșnice. Dacă nu crezi ce spune Iisus, riși să crezi ca fiind adevărat, riși să crezi ca fiind adevărat orice spun ceilalți. Și crede că acolo sigur te înșeli. Acolo sigur te înșeli. Un alt motiv au alte convingeri. Am ajuns să credem și să știm. Așa de mult îmi place asocierea acestor două verbe. Știți că niciun cuvânt nu e întâmplător în Scriptură? Niciun cuvânt nu e întâmplător în Scriptură. Ucenicia începe cu credința sub formă de predare. Ca să nu zic abandon că poate sună ciudat. Credință, am credința atât de mare în Hristos încât mă predau. Mă predau Lui, mă las în totalitate în mâinile Lui. Atât de mare credința am. Credința aceasta practic lucrează în mintea noastră și ne transformă viața noastră și convingerile noastre. Dacă nu nu ajungi să crezi, tu nu o să te poți preda. Și dacă nu o să te predai, tu nu o să fii convins. Dacă vrei să-L cunoști pe Hristos, trebuie să-L crezi pe cuvânt. Trebuie să-l crezi pe cuvânt. Nu poți să fii ucenicul lui Isus dacă nu-l crezi pe Isus pe cuvânt. Iar după ce-l vei crede pe cuvânt, vei ajunge să fii convins că ceea ce a spus chiar e pe bune. E chiar adevărat. Zice că Isus chiar spune adevărul. Isus chiar spune adevărul. El nu minte niciodată. Se predica la un moment dat undeva într-o biserică și uh, predicatorul foarte cu foc întreba, ne-a înșelat pe noi? Dumnezeu până acum, la care cineva din sală zice, până păi am o nu. Ca și cum urmează, știi. Dumnezeu chiar spune adevărul. Dumnezeu și Hristos sunt pe bune. Mai este un aspect foarte important aici, anume când recunoști că Isus este Sfântul lui Dumnezeu. Așa cum spune Petru, Sfântul lui Dumnezeu. O convingere de felul acesta determină respect, reverență și supunere. Dacă tu ești convins că Isus este Sfântul lui Dumnezeu, nu ai cum să nu-L respecti. Nu ai cum să nu îi te supui. Credință, convingere. Niciodată convingerea nu poate veni înaintea credinței. Dacă ai încă dubii în ce privește convingerea, te rog să te uiți la credința ta. Care, unde, cum? Este credința ta. Și trei, admirație înseamnă să privești împărăția de pe margine. Ucenicie înseamnă să pui umărul la extinderea ei. Când Isus și-a ridicat ochii, vesetul 5, și-a văzut că vine la el o mare mulțime de oameni, l-a întrebat pe Filip, de unde să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, că știa ce urmează să facă. În vesetul ăsta sunt... Două expresii care îmi transmit ceva foarte interesant, cel puțin pentru mine. Și diferența între un admirator și un ucenic în ce privește relația cu Iisus. Prima expresie este și-a ridicat ochii și-a văzut. Cum e adevărat că dacă ți-s ochii în pământ și ridici, poți să-i ridici și pentru a-l vedea pe cel foarte aproape de tine. Însă expresia a aceasta și-a ridicat ochii și-a văzut, vorbește despre o oarecare distanță considerabilă între cel care privește și cel pe care îl privește. Și apoi o altă expresie este următoarea. L-a întrebat. Prima expresie și-a ridicat ochii și-a văzut implică distanță. Și asta se întâmplă în ce privește relația cu admiratorii. Iisus vede o mulțime mare, sau o mulțime. Oameni mulți. Însă, în momentul în care cineva e atât de aproape de el, poate să-l și întrebe. Pe admirator, pentru că sunt departe de tine, nu prea ai cum să-i întrebi. Pe ucenici, în schimb, care sunt în preajma ta, în jurul tău, îi întrebi. Le pui întrebări. Foarte multe întrebări regăsim în pasajul acesta. Însă majoritatea sunt întrebările mulțimii. Nu spun că greșesc cu nici atunci când pun întrebări. Din potrivă, cred că Dumnezeu se bucură când îi punem întrebări decât să nu îl întrebăm nimicul unde de zile. Mai bine întrebăm ceva în fiecare zi. E mai bine. Însă dacă ne uităm la pasajul acesta, la întrebările mulțimii, ele trădează îndoială. Și anume, ce semn faci tu, ce lucrare faci tu, cum ne poate da trupul lui să-l mâncăm? Cine poate asculta vorbirea aceasta? Și așa mai departe. Sunt întrebările admiratorilor. Nu e greșit să întrebăm, dar felul în care îl întrebăm pe Dumnezeu, ceea ce îl întrebăm, determină sau cumva ne ajută să vedem unde, în care tabără suntem, admiratori sau ucenici. Felul în care îl întrebăm pe Isus ne poate ajuta să înțelegem În ce categorie ne regăsim? Pe admiratori, Iisus îi vede, dar pe ucenici, el îi întreabă. Asigură-te că ești atât de aproape de Iisus, încât să auzi atunci când te întreabă ceva. Dacă nu-l auzi pe Iisus întrebându-te nimic, s-ar putea să fii foarte departe de el. Unior preferăm să stăm departe, că chiar nu vrem să-L auzim. Ne mai încurcă planurile. Și am preferat să stăm mai departe, îl vedem de acolo. Ne place cum arată Iisus, e vinde El vindecă, salvează, mântuiește. E frumos Iisus. E... e de gașcă Iisus, dacă vreți. Da, dar să-mi pună mie întrebări, să-mi pună mie întrebări, nu, nu sunt foarte confortabil. Și numai că spune întrebări, la un moment dat... Ajunge să te și cheme, să te trimită. Iisus niciodată nu te cheamă ca doar să stai acolo. Iisus te cheamă ca să te trimită. Pe admirator Iisus îi hrănește. Iisus nu ignoră, adică chiar îi hrănește pe admiratori. Le să mănânce la toți. Nu ține cont care sunt ucenici și care nu. El îi hrănește pe toți. Diferența constă în faptul că pe ucenici îi cheamă și apoi îi trimite. Din care categorie ai prefera să faci parte? Dacă vrei să fii ucenic, e nevoie să înțelegi că tu nu poți privi doar de pe margine cum se extinde împărăția. E nevoie să pui umărul la extinderea ei. E nevoie să împarți și tu pâini. E nevoie să împarți și tu pești. E nevoie să găsești tu băiatul ăla care are pâini și pești. E nevoie să te implici. E nevoie să fii atât de aproape de Iisus încât să auzi unde te trimite. Probabil că auziți persoane care spun nu știu la ce mă cheamă Dumnezeu. Încă nu mi-am descoperit darul. Bun, ce-ai făcut ca să poți să-ți descoperi darul? A, ah, păi n-am făcut nimic. Aștept să-mi vorbească Dumnezeu supranatural. Păi aștept. Spor. Eu îmi zicea cineva zilele trecute, uh, aștept să-mi găsesc un loc de muncă. Fine. Și cum aștepți? Păi aștept. Și cumva locul de muncă o să vină la tine și spună. băi, te-am văzut că mă aștepți. Cum? Nu ne putem, adică mă rog, ne putem aștepta, dar nu putem sta să așteptăm, considerând că se va și întâmpla, așteptând pur și simplu ca Dumnezeu să ne descopere supranatural, sub o formă sau alta. Se întâmplă și asta, dar sunt rare, stați neștiți. A fost un singur Samson. Cel mai bine, îți dai seama dacă Dumnezeu te-a făcut, te-a chemat să faci o lucrare, începând să o faci. Sau începând să faci mai multe. Dumnezeu îți descoperă în timp ce tu faci. În timp ce Moise păștea turma socrului său, i-a vorbit Dumnezeu, în timp ce făcea ceva. Sau mai sunt... Uh, uh, să știți că Biblia poate face mult rău. Nu știu dacă știu știut asta. Scoțând versete din context și trimițându le și ca încurajări, sub formă de încurajări. Stați doar liniștiți, Domnul va rupta pentru voi. Really? No, ca să fiți în situația asta, trebuie să ai în față o mare roșie care încă nu e despărțită, și în spate niște egipteni înfometați. Dacă nu ești acolo, crede-mă, Iisus nu va lupta pentru tine. Pentru că Iisus luptă pentru lucrurile pe care nu le putem noi face, nu, vrem, nu le putem noi face, nu pentru, lucr- pentru lucrurile pe care nu vrem să le facem. Ești ucenic sau admirator? Între ucenicie și admirație. Vesetul 6 spune în felul următor, spunea lucrul acesta ca să-l încerce, căci el știa ce urmează să facă. Din versetul acesta înțelegem că, cel puțin, atunci când Isus te cheamă, El nu te cheamă, spuneam cumva, adineaurea asta, nu te cheamă pentru a sta doar în preajma Lui, ci te cheamă pentru că, ca după ce ai stat sau în timp ce stai în preajma Lui, să mergi să vii, să mergi să vii, să mergi să vii. Ucinicia lui Isus nu este pentru tot restul vieții tale, stând la masă și cină cu El. Nu, Isus nu te cheamă doar pentru a te bucura de împărăție, Isus te cheamă pentru a extinde împărăția, pentru a pune umărul la extinderea împărăției. Nu știu în ce categorie te găsești și uh, cât de mult uh, îți pui problema asta. Că poate eu predic aici, dar nici nu te interesează, adică e ok, am înțeles ideea, treci mai departe. Nu știu dacă ești foarte curios ce ești, dacă te limitezi la a admira ce face Isus, sau într-adevăr îți pasă de ce te cheamă El să faci tu, nu există ucenic, autentic, fără să nu-i fii încredințat cel puțin o slujbă. Nu există. Dacă ești ucenic, ești chemat și să faci ceva. Dacă nu faci nimic încă, s-ar putea să te fi mulțumit cu admirația de pe margine. Îți place să vii la biserică, îți place când echipa de închinare te conduce în închinare, îți place când dai un mesaj care să, prin care Dumnezeu să-ți vorbească, îți plac și glumele din predici, îți place că e aer condiționat, îți place. Admii biserica pentru asta. Ești nebunit să vină duminică dimineața. Abia aștepți. Dar când Iisus zice, Bun, Filip, de unde cumpărăm noi pâini?” De unde cumpărăm de mâncare, de fapt? A, păi nu-s așa de aproape de Isus încât să, să-și permită să-mi pună și întrebări. Că asta e riscant. Întrebarea mea e ce e mai riscant? Să te întrebe Isus ceva sau să fie atât de departe încât ce te întreabă să nu auzi? Între ucinicie și admirație, între admirație și ucinicie. Te rog să-ți pui întrebarea asta... Cât încă îți mai amintești de mesajul ăsta. În carte vorbesc mult mai detaliat pe bătălia asta între legalism și libertinaj. Adică uneori suntem atât de fundamentaliști, nu știu dacă pot să folosesc grad de, de comparație la asta, suntem fundamentaliști încât nu permitem nimic altceva din, decât ce vedem noi și în sfera noastră se învârte, Alteori credem că putem fi oricât de superficiali. Nu, și repet asta, cred că am zis-o în ultimele predice aici, ultimele 15 de fiecare dată. Iisus plătește, a plătit și a plătit pentru mântuirea ta, dar n-a plătit pentru ucenicia ta. Ucenicia este responsabilitatea ta, dacă vrei. Doar dacă vrei. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inima voastră, inima noastră și ucinicia să fie o modalitate prin care vă îndepliniți scopul acela de a-L glorifica pe Dumnezeu. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.